0: L'apprenant, moins il y a de théorie, mieux il apprécie l'expérience. Et donc, de plus en plus, la, la formation euh, chez Doctolib, elle, euh, elle est dans le faire. Elle est, euh, qu'est-ce que je mets en pratique demain Qu'est-ce que j'améliore demain C'est vraiment ce qu'on pousse, du doux, donc de, du faire, et de toujours apprendre. À chaque formation, chaque fin de formation, en tout cas, qui se fait avec un expert, elle se finit à chaque fois par qu'est-ce que tu vas mettre en place demain C'est quoi le, le, mini, le, le petit pas que tu vas mettre en place demain euh, et qu'est-ce que tu as retenu
1: les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la Tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter des dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'Organisation Prenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Landron, Learning Program Manager chez Doctolib. Issue de l'univers des startups, Mathilde nous explique comment elle s'appuie sur des méthodes de design thinking pour continuellement faire progresser les projets qu'elle mène. Mathilde détaille les chantiers entrepris depuis son arrivée chez Doctolib il y a plus de deux ans, passant d'un paradigme de formation descendante en bloc à un séquencement des apprentissages. Mathilde insiste également sur un point. Chaque formation est accompagnée d'une incitation immédiate à mettre en pratique ces apprentissages avec une mesure associée de l'évolution de cette pratique. Cette méthode qu'elle décrit est une très bonne, d'ailleurs, pratique pour mesurer l'impact du learning. Avec Mathilde, nous échangeons également sur l'importance de la culture d'entreprise pour développer des dynamiques apprenantes dans les organisations et elle nous donne quelques points clés développés chez Doctolib qui vont dans ce sens. Cet épisode est un bel exemple d'une organisation en mouvement où le sens prime et guide la cohérence des actions. Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Cyril. Mathilde, bienvenue sur le podcast de, de l'entreprise Apprenante. Je suis, je suis super heureux de te, de te recevoir euh, parce qu'aujourd'hui on va parler euh, bien sûr de ton métier, de Toctolib, de culture euh, d'organisation prenante et euh, et voilà et, et c'était c'est vraiment bien que que je puisse te recevoir puisque euh, tu vas nous tu vas nous dire à ce que tu fais chez Doctolib mais voilà aujourd'hui je pense que tout le monde connaît euh, Doctolib et que vous avez une une croissance qui est qui est juste euh, qui est juste mais que cette croissance elle, elle s'organise euh, cette croissance voilà elle s'accompagne aussi tu nous vois d'une croissance de la formation, de l'apprentissage, la, du transfert de compétences. Et voilà. Et si c'est une success story, la française, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui travaillent au quotidien. Et tu en fais partie et tu nous expliquais un petit peu comment tu arrives à faire, euh, ben, euh, à, à pouvoir aider, en fait, les nouveaux euh, collaborateurs à pouvoir progresser, et puis les collaborateurs qui sont là depuis, depuis pas mal de temps à pouvoir aussi progresser et transmettre. Et avant tout ceci, je vais te proposer de te présenter et de nous donner quelques événements clés de ton parcours.
0: Oui, carrément, merci Cyril. Euh, du coup, je m'appelle Mathilde, je travaille chez Doctolib depuis euh, un peu plus de deux ans et demi maintenant. Euh, avant ça, j'ai plutôt un passé, euh, j'ai étudié en école de commerce, et très vite, je me suis retrouvée dans le milieu entrepreneurial, euh, dans le milieu euh, start-up. Euh, puisque euh, j'ai fait pas mal de, de stages en start-up et ensuite ça m'a permis de rejoindre un accélérateur de start-up et aussi de projet d'innovation qui, qui s'appelle Numa, euh, qui accompagnait à cette époque pas mal de grands groupes euh, dans l'innovation, euh, dans leurs projets d'innovation d'entrepreneuriat, projet d'open innovation, tout ça. Euh, et donc qui m'a permis d'avoir vraiment les deux pieds <rire> dans l'innovation. Euh, pendant, euh, pendant 4 ans Et à la suite de quoi j'ai rejoint euh, Doctolib euh, Il y a maintenant ouais, à peu près 2 ans et demi
1: Ok, très bien euh, Même s'il n'est pas nécessaire de présenter euh, Doctolib euh, De part en fait ce qu'on en connaît hein, euh, voilà, ah, si je suis, Parce que moi je suis un Client, en tout cas, un utilisateur ouais. d'Octolib, voilà, hein, pour mon médecin, pour, euh, voilà, pour mes spécialistes. Hein, euh, et, et ça me facilite bien la vie, d'ailleurs. Est-ce que tu peux quand même nous présenter l'Octolib et un peu la, voilà, cette, cette, cette histoire qui, qui, est assez, qui est assez fabuleuse, qui a été bien sûr accélérée par, par, par la pandémie, mais, mais qui, qui est aujourd'hui une scale-up avec une, une croissance et avec euh, qui répond en fait à un, à un besoin qui est très très important sur le domaine de la santé
0: Ouais carrément. Alors Doctolib, ça a pas tout à fait dix ans en fait, nos 10 ans l'année prochaine. Euh, et le, la conviction de, enfin la création de cette boîte, euh, c'est euh, s'organise autour de deux gros objectifs. Le premier, c'est d'améliorer le quotidien des professionnels de santé. Et le deuxième, c'est euh, d'améliorer la santé euh, bah, de, des patients. Et donc pour cela, donc on a pas mal de produits euh, qu'on a créé depuis presque dix ans maintenant le premier qui est le plus connu on va dire de, du grand public c'est euh, la réservation en ligne euh, pour prendre rendez-vous chez un, chez un professionnel de santé chez le kiné médecin généraliste euh, radiologue dentiste tout ça euh, et donc ça ça fait euh, ça a été vraiment notre produit de démarrage pour euh, le praticien, bah, ça lui permet de s'organiser euh, dans sa semaine, dans sa journée, euh, planifier son, son, son agenda et, et décider un peu à quel moment il va faire telle ou telle consultation. Et en plus, on va dire, de cet agenda, on a beaucoup de produits, euh, de nouveaux produits qui ont, qui ont émergé, de la téléconsultation euh, euh, qui a explosé, on va dire, euh, avec, euh, avec la pandémie pour bah, toujours faciliter ce, cet accès à la santé. Et puis, euh, il y en a d'autres. Il y a un logiciel qu'on est en train de créer pour les médecins. Euh, et puis, euh, ce n'est que le début, <rire> de, euh, on va dire, du, du chemin. Il y a encore plein de choses oui. à faire pour améliorer à la fois euh, la, le quotidien des professionnels de santé et la santé euh, des patients.
1: Ok. Ok. Très bien, très clair. Euh, donc tu, 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 tu l'as dit en préambule, toi tu as pris tes fonctions euh, il, y a, il y a un peu plus, un peu plus de deux ans, euh, chez Doctolib, euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne, à, quand tu as pris tes fonctions, que tu nous donnes euh, peut-être quelques éléments de euh, combien vous étiez, combien vous êtes aujourd'hui, et quels étaient les enjeux prioritaires à ce moment-là, ça c'est ma première question, et ma deuxième c'est, voilà par rapport à ces enjeux prioritaires, bah, quelles ont été tes premières missions, par quoi tu as commencé il y avait sûrement un gros chantier et tu t'es dit bon ok je prends euh, je prends euh, euh, mes outils et, 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 et où c'est que je commence à, à bâtir.
0: Quand je suis arrivée chez Doctolib donc euh, en tant que Learning Program Manager donc je suis en charge euh, de, de concevoir et de délivrer l'ensemble des, des programmes de formation en formation continue pour les Doctolibers. On était euh, à ce moment à ce moment-là chez Doctolib 1400 personnes. 1400 personnes, euh, avec euh, une culture de la formation assez euh, traditionnelle, je vais dire, euh, où c'était plutôt des formations euh, euh, avec un expert ou un sachant qui délivrait son savoir euh, aux apprenants. Et donc, dans cet enjeu où on est quand même déjà nombreux, et en fait, c'est que le début de la croissance hein, à ce moment qu'on vit, puisqu'aujourd'hui, on est, on est 2700, 3000 à la fin de l'année, euh, cet enjeu de maintenir une culture entrepreneuriale forte au sein de l'organisation, euh, qu'on... Qu'on monte des process, oui, pour accompagner justement cette croissance, mais aussi euh, maintenir cet ADN entrepreneurial qu'on ne se bloque pas avec les process et qu'on continue d'innover, d'apprendre et d'aller plus loin au quotidien, au quotidien. Et donc, moi, je suis vraiment arrivée euh, chez Doctolib avec cette mission de, de diffuser, on va dire, cet euh, esprit entrepreneurial. Et, euh, et c'est ce que euh, ce que je j'essaye de faire, on va dire, depuis, euh, depuis deux ans et demi. Euh, donc, euh, j'essaye de comprendre déjà euh, quel est euh, l'apprentissage chez Doctolib, comment il est, comment apprennent euh, ce qu'on appelle les Doctolibers, donc les salariés de, de l'entreprise, et comment euh, je peux les accompagner ou faciliter leur apprentissage euh, tout au long de leur, de leur vie chez Docto et donc ça prend différents formats, euh, je crois que je vais en parler un tout petit peu plus tard, mais des, des produits et des programmes de formation qu'on a chez Doctolib. Euh, quand je dis produits, c'est en tout cas ce qu'on a réussi à packager pour pouvoir le diffuser beaucoup plus rapidement et facilement au sein de l'organisation, et après il y a des programmes qui sont un peu plus classiques, le programme d'onboarding par exemple quand on arrive chez Doctolib, pour vraiment euh, connaître les bases et les fondements de, de l'entreprise. La culture, tout ça. Euh, et ensuite, des programmes plus spécifiques, par exemple, pour être manager, euh, comment euh, être un manager coach, etc.
1: Ok, alors effectivement, on va rentrer dans le détail, mais, mais je voudrais qu'on revienne euh, sur le pourquoi de ton arrivée chez Dr. Lib et, et, et finalement ton, 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 ta, ta couleur entrepreneuriale que tu as menée de, de différentes expériences euh, en, en start-up et accélérateur, notamment chez Numa. Euh, je sais que effectivement cette euh, quand, quand on a travaillé en startup ça nous influence largement sur sur la, 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 la culture, sur le mindset, sur les méthodes de travail, sur la façon de d'itérer, de, de, de travailler sur du test and learn. Euh, voilà, on sait qu'aujourd'hui la, 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 la plupart des startups utilisent le même les mêmes méthodes de travail, le même framework. Euh, euh, voilà sur le sur sur le lean startup euh, notamment cher à Eric Rise. Euh, mais c'est pas, pas finalement assez, enfin, c'est finalement pas très, très fréquent de voir en fait euh, des personnes sur des, des responsabilités de formation NMD euh, qui arrivent de ce milieu-là. Et moi, j'aimerais bien en fait que tu puisses me décortiquer euh, finalement, que tu fasses euh, euh, un dézoom de ta propre méthode de travail, hein, que tu puisses un peu te, te regarder par-dessus en disant tiens, comment de travailler au quotidien, que tu puisses finalement nous dire quelle est ta méthode de travail et qu'est-ce que tu as apporté en termes de méthode de travail de ce que tu faisais euh, en incubateur euh, dans euh, ta pratique euh, au niveau du learning chez Doctomy.
0: oui Bien, alors, la, la méthode, elle est assez euh, assez, assez répandue je pense, aujourd'hui. Ça s'appelle le design thinking. Je m'attache je, je beaucoup à cette méthode euh, qui est assez, euh, on va dire, c'est plutôt du bon sens. Et à la fois, parfois, le, le bon sens, on le perd un peu. C'est une méthode en, en quatre étapes. Donc la première étape, c'est vraiment de comprendre le besoin, quel est l'enjeu qu'on va résoudre, euh, donc aller à la rencontre de ces utilisateurs ou de ces apprenants, et c'est complètement la démarche que, que j'ai eue en arrivant chez Doctolib, et je vais peut-être y revenir un peu après. La deuxième partie, c'est de définir vraiment euh, bah, qu'est-ce qu'on veut adresser comme problématique, donc une fois qu'on a fait cette phase découverte, on converge vers un point de problématique et ensuite on réouvre euh, les champs des possibles en créant une solution, euh, une méthode, un procès, en, en ayant cet espace de créativité pour finalement choisir une solution qu'on va délivrer euh, à notre cible. Et donc si je reviens un tout petit peu euh, en amont, qu'est-ce que j'ai fait moi concrètement quand je suis arrivée chez Doctolib bah, Du coup, j'ai essayé de comprendre cette, euh, ce nouvel environnement, on va dire, et donc, euh, c'est une phase qui peut durer assez longtemps, euh, où tu vas rencontrer euh, les, différents, euh, les, les différents salariés de l'entreprise, comprendre comment ils, ils apprennent, euh, quels sont les rituels qu'ils ont mis en place aujourd'hui. Euh, je te le disais euh, un peu plus tôt dans le, dans le podcast, euh, on avait euh, traditionnellement chez Doctolib vraiment une formation euh, descendante avec le sachant qui, qui diffuse son savoir aux apprenants. On avait à, à ce moment, enfin, quand je suis arrivée chez Doctolib, des learning day. C'est vraiment des, des journées entières de formation en présentiel avec plusieurs ateliers euh, euh, où tu choisis où est-ce que tu veux aller pour, pour apprendre d'un expert, on va dire. Euh, ça marchait très bien ce format quand on était peu nombreux. Euh, à 1700, je me suis euh, vite rendue compte que c'était un, un petit calvaire logistique <rire> et surtout que ça, ça ne convenait plus du tout au, euh, on va dire au, au rythme de travail euh, des salariés. Euh, une journée de, de formation euh, dans le semestre, c'est presque pas assez. Euh, et en plus, euh, en, en termes d'investissement logistique, coûtant, euh, personnes impliquées et, euh, et retour sur l'investissement, donc participants, euh, qu'est-ce qu'ils retiennent vraiment de ces formations, on n'était pas au bon équilibre, quoi. <rire> euh, donc, euh, donc, face à, à cet enjeu-là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle le Covid. <rire> Euh, où for forcément les, les formations en présentiel descendantes euh, euh, bah, étaient plus, plus possibles, en fait. Et donc, euh, première étape, ça a été bah, comment un peu euh, révolutionner ce, ce format-là. Euh, et donc, euh, premier petit format, ça a été bah, de tout mettre en digital. Donc, il y a du coup moins cet aspect euh, logistique euh, derrière la formation et aussi créer des vrais, une vraie expérience, une vraie... Euh, une vraie, comment dire, une vraie histoire autour de la formation. Ce n'était pas juste des petits ateliers que euh, tu, tu piquais, mais il y avait une vraie cohérence entre les sessions. Et donc plus tu en faisais, plus tu avais un parcours complet. Euh, et, et suite à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, pour un, un docteur Libre, passer, euh, passer euh, des, des temps très condensés comme ça en formation, c'était quasiment euh, pas possible. Il y avait des contraintes de business qui étaient hyper présentes et du coup, c'était difficile pour lui euh, ou pour elle de, euh, de s'accorder ce temps de formation, de fil en aiguille euh, ouais, j'ai ai, ai conçu des, des mini expériences on va dire euh, plus long, sur, sur du plus long terme mais avec euh, une, un, vrai, un vrai parcours quoi. Donc, par exemple ça va être euh, ce que j'ai créé des learning challenge, c'est un condensé de 4 heures sur un mois à de la raison de 1 heure par semaine par mois euh, sur une thématique en particulier ça peut être sur la prise de parole en public, ça peut être sur, euh, sur l'agilité, euh, ça peut être plein de ouais, des thématiques différentes, mais où l'apprenant euh, sait que ce mois-ci, c'est concentré sur cette thématique-là et à travers différents formats, à la fois un, un expert qui fait euh, son retour d'expérience, euh, à la fois du euh, peer sharing, donc euh, euh, partage entre pairs euh, pour comprendre bah, Comment font les autres et s'inspirer aussi des autres, euh, des exercices en e-learning et une mise en pratique aussi euh, euh, au quotidien.
1: Ok, donc effectivement, <rire> euh, tu me dis beaucoup de choses très intéressantes. Pourquoi et, euh, et ce que j'en comprends, c'est que euh, par cette méthode de design thinking qui, qui veut être une, une, une vraie méthode où on commence, comme tu l'as dit, par l'observation, c'est-à-dire aller écouter, aller finalement regarder son environnement, ce que tu as fait et euh, ce qui paraît tout bête, hein, de bon sens mais euh, mais c'est mieux en le disant et surtout c'est mieux en le faisant et on sait que dans divers métiers, pas que dans le learning on ne prend pas toujours le temps de le faire et je pense que ça c'est très important parce que c'est du temps qui est, est investi et qui est gagné ensuite et donc euh, ce, ce faisant et, 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 et tu l'as dit ensuite que cette notion d'observation, puisque moi aussi je, je, je suis adepte de ces méthodes de design thinking, elle ne s'arrête jamais. C'est pas parce que tu passes à, à la, à, au problème et puis à la solution que tu vas pas arrêter d'observer. Et donc tu l'as fait, hein, tu ne l'as jamais arrêté d'observer. Pour te dire, mais on va passer du présentiel au digital learning, parce qu'en plus on a, eu le, on a eu la pandémie très bien, mais du digital learning à des formats encore plus fractionnés et avec des modalités pédagogiques différentes qui viennent convoquer de 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 la connaissance de la connaissance de l'expert mais du partage de connaissances mais de la remontée avec avec du e learning peut-être pour ancrer ou pour ça ou pour peut-être mettre en place les, les les bases théoriques et puis de la mise en pratique qui permet de pouvoir passer de euh, voilà de de pouvoir mettre en pratique le savoir-faire donc de pouvoir encore plus se, se l'approprier donc on sent vraiment que dans ce que tu as fait que tes T'es dit ok euh, le, la, la journée le learning day là je vais le je vais le prendre et je vais peut-être le retourner le redécouper euh, en faire peut-être une de nouvelles formes et, euh, ouais. et, et finalement voilà t as, t as créé t'as créé une nouvelle forme autour euh, autour de l'apprentissage qui n'est plus sur un jour tous les six mois et comme tu l'as dit ben finalement c'était pas c'était pas assez et en même temps ils ont pas le temps et en même ouais. temps ça nous prenait du temps en découpant et en étant beaucoup plus chirurgical c'est comme ça que je l'ai un peu interprété c'est ça
0: oui, ouais, c'est complètement ça. Et, et je dirais même, euh, pour donner un peu un, une notion de temporalité dans, dans tout ce parcours-là, ça fait deux ans et demi hein, que, euh, que je travaille de cette manière. Les Learning Challenge, donc vraiment, euh, on va dire le premier produit euh, de formation continue, il est apparu en avril de cette année, donc il y a, il y a quatre mois. <rire> donc ça m'a pris vraiment deux ans pour aboutir sur des. Enfin, de tester euh, pendant deux ans et de, de ricocher, en fait, et de faire des itérations pour aboutir à des produits qui, euh, qui sont plus packagés, quoi. Ouais,
1: et qui, et qui correspondent plus, en fait, à, à la, la fois aux attentes, aux cultures, mmh. mais aussi à la disponibilité du business. C'est ce que tu dis ça, aussi. C'est ça, exactement. Et, et je crois que l'un des, des, des gros enjeux de l'ensemble des boîtes, c'est aujourd'hui euh, le sujet de la disponibilité versus le besoin. On a, ils ont, on a tous besoin ouais. de monter en compétences, mais on a tous peu de disponibilité. Donc, comment trouver... Les leviers qui permettent en fait de pouvoir l'ancrer dans la culture et à la fois de ne pas surcharger les les c'est Exactement. Ouais, c'est un peu là, c'est toujours un peu le, 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 le sujet. Et donc, euh, si aujourd'hui tu devais me m'écrire ou me décrire la, la, la stratégie learning et développement chez chez Doctolib à date puisque finalement je vois qu'elle évolue beaucoup, mais comment tu la, comment tu, tu, tu pourrais nous la, nous la définir concrètement?
0: Alors je dirais qu'elle est, elle est très ancrée. Euh, elle est très, euh, elle est très dans le doing en fait, dans le faire, dans l'application. Euh, et et d'ailleurs, enfin euh, c'est aussi un des apprentissages que j'ai euh, au fur et à mesure de l'itération. Euh, L'apprenant, euh, moins il y a de théorie, mieux mieux il, mieux il apprécie l'expérience quoi. Et donc de plus en plus la la formation chez Doctolib, elle est, elle est dans le faire. Elle est, euh, qu'est-ce que je mets en pratique demain Qu'est-ce que j'améliore demain C'est vraiment ce qu'on pousse. Euh, c'est, c'est, ouais, je dirais que ça repose essentiellement sur ça. C'est du doux, donc de, du faire et euh, et compte toujours apprendre. Enfin, c'est, quelque chose euh, routinier, quoi. Euh,
1: et comment alors c'est super intéressant parce que finalement ce que tu me dis c'est que toi ton focus il est sur le faire donc il n'est pas euh, il est pas dans euh, je vais mettre des gens euh, dans une salle je vais mettre des gens dans un, dans un e-learning euh, un, un e je vais mettre les gens à écouter un podcast je vais mettre les gens je sais pas quoi je vais plutôt leur donner les les, les outils en tout cas je vais je vais les, les encourager à faire à apprendre Concrètement, est-ce que tu as euh, quelques exemples en tête qui, qui montrent en fait le fait que tu euh, que tu pousses ces dynamiques et que ces dynamiques sont surtout reprises par les collaborateurs
0: en, en exemple, ce que je peux te donner, c'est euh, ben, j'ai travaillé par exemple sur un sur des modèles de, de, de formation euh, et je crois que c'est une de, des questions qui arriveraient plus tard, mais en gros pour guider le mode de de, de, de de enfin la manière de comment on va délivrer une formation. À chaque formation, chaque fin de formation en tout cas qui se fait avec un expert, elle se finit à chaque fois par qu'est-ce que tu vas mettre en place demain C'est quoi le, le mini le, le petit pas que tu vas mettre en place demain euh, et qu'est-ce que tu as retenu Donc c'est à la fois de l'ancrage dans qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Donc, donc ça c'est un premier élément de réponse, c'est que tous nos toutes nos expériences de formation, il y a, il y a ces deux étapes-là de qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as appris. Et après, concrètement, euh, ça va être, enfin, euh, comment on le mesure, plutôt, cette ouais. différence, justement, d'une étape Ça va être un, le avant-après. Avant, -après. avant un, une expérience de formation, on va évaluer, euh, on va dire, le, pas le comportement, mais euh, comment fonctionne aujourd'hui le docteur c'est assez classique, hein, finalement, euh, dans les formations de mesurer ça. Et après, après la formation, qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en place Qu'est-ce qu'il a changé dans son habitude Est-ce qu'il fait plus fréquemment telle chose Est-ce qu'il le fait différemment euh, Qu'est-ce qu'il a réussi à appliquer dans son quotidien
1: Ok. Oui, donc en fait, par exemple, si on est sur un, un sujet de management, euh, par exemple, de euh, délégation ou de feedback. De on, feedback, on, ouais. on prend le sujet de feedback, on se dit en amont, en fait, de parcours de formation le Dr se s'auto-évalue sur sur son feedback en disant « Est-ce que j'en fais beaucoup Comment je le fais Beaucoup, pas beaucoup ?»« Et comment je Exactement. le fais Comment c'est perçu Comment moi je me sens ?» Et à l'issue, vous allez aller reconvoquer finalement son auto-évaluation pour voir un petit peu comment il a évolué dans, son, dans ses comportements euh, en disant « En fait, j'en fais plus, euh, je l'ai fait, fait mieux, je l'ai fait tard, on m'en fait plus aussi. Okay. » Et ça, c'est super intéressant parce que finalement… Euh, ça vous permet, euh, ça permet vraiment de lier euh, la formation à la montée en compétences, parce que tu sais, le, ouais. le sujet du ROI de la formation, c'est c'est un peu le serpent de mer, hein. c'est-à-dire que ça fait, ça fait 30 ans que tout le monde en parle, qu'il personne <rire> a trouvé la solution, mais mais en tout cas, là, je, je trouve que vous vous l'abordez de manière assez concrète, euh, avec finalement. Euh, un tips qui est assez simple en, en fin de formation en disant voilà qu'est ce que tu as appris et qu'est ce que tu vas mettre en œuvre et surtout ce que tu as fait avant sur voilà euh, ton, ton, ton étape ou ton t0 avant la formation c'était là sur le feedback ton t1 c'est juste après la formation et ton t2 c'est trois semaines après et qu'est ce qui s'est passé et qu'est
0: ce qui se passe ouais. exactement
1: et donc là euh, je vais tirer la ficelle euh, <rire> euh, qu'est ce que qu'est ce que vous faites des, des gens qui surperforment sur ces sujets-là, est-ce que, est-ce que donné, euh, voilà, est-ce que par rapport en fait aux gens qui peuvent surperformer ou sousperformer, vous vous avez euh, des attentions particulières
0: Alors pour le moment on est vraiment au début donc je dirais que c'est n'est pas encore. Euh, je vais trop loin déjà. Toi, en live. <rire> <rire> mais mais l'ambition c'est que évidemment ces ces personnes-là, elles soient mises en avant chez Doctolib et un des une des manières de le faire c'est bah, de les réintégrer dans la presque dans la boucle du learn enfin de l'apprentissage c'est à dire les faire revenir enfin que ce soit eux maintenant qui passent euh, qui sont ambassadeurs et qui soient aussi les les, les diffuseurs en, en, en étant euh, en, en ayant presque cette casquette de euh, bah, moi je l'ai fait j'ai réussi et du coup maintenant je peux vous en parler et, et j'ai un exemple très concret on commence quand même un tout petit peu à le faire par exemple on a un sujet sur tout ce qui est efficacité euh, euh, au travail et bah, par exemple, on, on fait un, enfin, pendant, euh, pendant les sessions de formation, on fait intervenir euh, plusieurs salariés de Doctolib d'horizons différents, manager, mmh. par manager, stratégie, par stratégie, opérationnel, etc. Pour qu'ils soient euh, ambassadeurs de ce qu'ils ont mis en place et, euh, et, et qu'ils aient une visibilité chez, chez Doctolib. Donc, donc euh, quelque part, il y a... Enfin, pour, pour nous, ça nous permet bah, de ne pas avoir justement ce, ce, cette posture un peu haute de bah, « nous, on sait, donc on va vous diffuser mais, », mais plutôt d'avoir ce rôle de facilitateur, bah, en fait, ça existe déjà en interne. On vous a rassemblé ceux qui l'ont fait, ceux qui ont changé, pour, euh, pour qu'ils vous partagent comment ils l'ont fait.
1: Oui, donc euh, en fait, vous convoquez euh, l'apprentissage entre pairs pour Exactement. venir… Euh pour venir euh, comment dire encore plus, c'est plus qu'une histoire de valoriser, c'est presque euh, pour renforcer euh, l'adhésion parce qu'on sait que euh, le, le premier, la, la première personne à qui je fais confiance dans une organisation, c'est mon semblable. Ouais, euh, au niveau du cercle familial, je vais faire confiance à mes parents avant de faire confiance euh, à mes cousins, mais je vais faire plus confiance à mes cousins qu'à des gens que je ne connais pas, et c'est pareil dans une organisation. Je vais euh, le, la, la personne à qui je fais confiance au départ, c'est les pères. Et donc, euh, ça, ça permet de, de d avoir, d avoir cette confiance, de transmettre cette confiance et de transmettre aussi euh, des, des, des expériences qu'ils ont vécues et qui nous permettent ouais. en fait, de, de, ouais, de passer le pas, quoi, de dire, ouais. C et possible. assez
0: proche, ouais, tout à fait, assez proche de leur quotidien, euh, c'est ça. Exactement. Et, et, et ça, c'est un apprentissage, tu vois, qu'on a eu euh, parce que on, cette formation, on l'a fait depuis un moment. Et, euh, et à un moment, ceux qui prenaient la parole, c'était essentiellement des personnes de stratégie, de management. Et du coup, il y avait un, il y avait un, ce, ce, ce côté de, je me reconnais pas forcément parce que j'ai pas le même quotidien. Et donc, on avait eu ce retour dans les commentaires à la suite de la formation. Bah, c'est très, très bien. Ça paraît hyper bien sur le papier, mais en revanche, c'est pas du tout en lien avec ce que moi je vis dans mon, dans mon quotidien. Et donc, on a réajusté les personnes qu'on, qu'on impliquait dans le projet en ayant euh, un panel plus large du coup, du manager de la personne en stras mais aussi euh, de l'opérationnel pour, pour dire que tout est accessible en fait, enfin que c'est accessible euh, même aux non managers euh, et, et qu'on peut progresser quoi oui,
1: oui, oui, effectivement et là encore on, on sent euh, ta patte sur le design thinking ou voilà, l'itération <rire> qui te permet de dire, en fait on sent qu'il y a de l'apport, qu'il y a du décalage euh, on va combler le décalage avec des gens qui l'ont vécu et qui vont pouvoir venir euh, corroborer euh, ce décalage et dire oui mais moi je l'ai appliqué telle situation et en fait ça fonctionne ok, super clair
0: exactement euh,
1: je voudrais maintenant qu'on qu parle de culture d'entreprise parce que je sais que vous avez une culture qui est qui est importante, qui est forte, et voilà. Et nous, on a une conviction chez nous, c'est que la culture d'entreprise, c'est l'un des l'un des piliers de, de, de des organisations apprenantes. Vous, vous avez une culture qui est qui est forte, qui est distribuée, partagée au sein des au sein de euh et on sait que c'est donc c'est ce terreau fertile hein, pour 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 des dynamiques apprenantes. Est-ce que déjà, tu peux nous détailler les piliers de votre culture
0: Ouais. Alors, il y en a il y en a quatre. Euh, on, ça ça s'appelle le « scale. Scale pour le S de serve, de service, le C de euh, care, caring, le A de act et le L de learn. Donc, tu vois, le, dans, dans nos piliers, <rire> il y en a un, c'est le learn, c'est l'apprentissage. Et je crois que ça a été un des... Enfin, euh, c'est la phrase la plus répétée par notre, euh, par, par notre fondateur et qu'il le dit dès le début quand tu arrives chez Doctolib, c'est que tu as un objectif dans ta journée, c'est d'apprendre trois, trois choses dans ta journée. Et lui, il a cette routine tous les jours, depuis qu'il a, et puis même avant, il a, euh, il a ce, cette question qui se pose tous les jours de euh, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui Il faut qu'il arrive au, nombre de, au chiffre de trois. <rire> trois choses à apprendre. Donc, euh, en termes d'imprégnation, on a cette chance chez Doctolib que euh, c'est hyper intégré chez Doctolib d'apprendre.
1: Ouais, alors, euh, comme tu dis, euh, tu vois, comme tu commences à te dire euh, « apprendre trois, trois trois nouvelles choses par jour, euh, c'est déjà un vrai challenge à mon sens hein, parce oui. que effectivement ça nous déjà ça nous pose la question de qu'est-ce qu'on a appris donc d'avoir une certaine réflexivité sur notre travail hein, finalement et donc euh, ça a déjà une vertu hein ça a déjà une vertu oui. c'est-à-dire avoir la réflexivité sur sa journée en se disant tiens qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que j'en retire, je pense que on est déjà apprenant à titre individuel donc euh, donc en termes de culture, ça c'est effectivement c'est effectivement assez assez intéressant. Euh, ouais. Et donc ensuite, oui, on, on voit dans votre dans vos, dans vos piliers euh, dans vos piliers culturels qui sont très liés à ce que tu disais en, en amont euh, le service acte, c'est-à-dire on sent qu'il euh, y a du mouvement, on est dans le mouvement, on est dans dans le fait qu'il euh, faut avancer et que finalement euh, le L de learning en fait c'est le carburant qui permet de de venir euh, travailler sur euh, sur le service sur comment en fait on met on met à l'échelle comment on met en œuvre comment on, voilà. donc euh, donc on sent qu'il y a une vraie connivence en fait euh, entre ces piliers et ces piliers euh, de, de cette culture d'entreprise et euh, et toi en fait euh, dans ton rôle euh, comment en fait tu nourris cette culture d'entreprise à, à ton niveau puisque finalement C est, c est, on sait que c'est important de, de l'avoir défini, que ce soit partagé, ouais. mais il faut que ce soit vécu. Et donc, comment toi, dans ta fonction de learning, tu, 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 tu nourris en fait la culture entreprise
0: Sur cette partie-là de learn.
1: Sur cette partie-là, ou même sur les autres en fait, sur les, sur les trois autres piliers, ouais
0: alors de, alors de plein de manières la première manière c'est que donc tous les mois on a une semaine d'intégration euh, pour pour tous les nouveaux arrivants et lors de cette semaine d'intégration moi j'interviens euh, pas long enfin j'interviens une heure euh, pour présenter justement ce, ce pilier là le pilier learn comment on approche branché doctolib quels sont les rituels à mettre en place quelle est aussi la, la signature euh, de doctolib concernant l'apprentissage euh, je, je crois que j'en ai pas parlé mais on, on a une, une signature forte c'est d'apprendre euh, de manière euh, enfin, d'apprendre 70-10-10-10 70%, 10, 10, 10. 70 on apprend euh, dans son travail au quotidien et auprès de son manager 10% de son apprentissage c'est auprès des utilisateurs et 10% de son apprentissage c'est avec ses pairs et les 10 derniers pourcents sont euh, à travers des formations plus formelles cette signature, elle est, elle est très forte chez Doctolib. C'est euh, que comme ça, d'ailleurs, qu'on conçoit nos, pro, nos, nos produits de formation, nos programmes et tout. C'est vraiment avec cette, euh, cette base-là. Euh, donc, ça, c'est mon premier moyen, on va dire, de diffusion <rire> du Learn chez Doctolib. Alors, euh,
1: je, juste, je, vais, je te coupe et, et je veux entendre la suite, mais euh, il y a le 10% des utilisateurs qui m'intéressent largement. Ouais. <rire> Qu'est-ce avec... qui se passe Qu'est-ce que fait un Doctolibre qu'ils soient pour pouvoir apprendre des utilisateurs
0: Très bonne question. Alors ça, c'est en lien aussi avec le, le pilier serve service. Ouais. Un, un des points clés qu'on a dans, chez Doctolib, c'est de, en fait, de toujours savoir pourquoi on travaille, pourquoi et pour qui on travaille. Et donc, pour être sûr d'être aligné avec ça, il faut qu'on connaisse les problématiques de nos utilisateurs, il faut qu'on les rencontre, il faut qu'on les questionne. Et donc il y a plusieurs manières de le faire. La première manière, bah, tous les mois, il y a un, un professionnel de santé qui vient une heure par mois euh, chez Doctolib, donc euh, en France, en Italie en, en, et en Allemagne, euh, pour raconter son quotidien. Quels sont ses enjeux? Comment il organise son agenda? Euh, quels sont les moments euh, où son quotidien est, euh, est challengeant? Euh, Qu'est-ce que lui permet de faire Doctolib? Euh, comment, quelle est sa vision sur la médecine de demain? Plein de questions, en fait, pour qu'on qu ait directement euh, le, son point de vue. Donc, ça, c'est en termes d'apprentissage pour un, pour un salarié de Doctolib, c'est toujours savoir pour qui on travaille. Une, un premier moyen un deuxième moyen c'est euh, dans mon équipe on a mis en place des, des mini actions que chacun peut faire euh, pour justement apprendre de so 70 10 10 10 et donc par exemple un des, une, une des actions qu'on a mis en place enfin qu'on qu propose aux, aux salariés c'est qu'au prochain rendez-vous médical qu'ils ont par exemple bah, qu'ils demandent à leur euh, médecin ou à leur professionnel de santé euh, euh, Est-ce qu'ils utilisent Doctolib Pourquoi Pourquoi ils utilisent Doctolib Qu'est-ce qu que ça leur apporte euh, et, et Justement pour, pour toujours, en fait, en fait, ne jamais oublier le pourquoi on travaille. Et toujours mettre l'utilisateur le, le, au centre de, de l'approche.
1: Ok, et donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, je me mets à, à la place euh, je me mets à la place du CEO, ça veut dire qu'il a quand même 2700 collaborateurs qui lui récoltent, C'est pas finalement le customer service, c'est pas les équipes du customer service qui récoltent le feedback, c'est les 2700 collaborateurs qui sont impliqués pour continuer d'innover, parce que finalement, les, idées, les bonnes idées viennent de partout. C'est-à-dire que euh, moi, je travaille aux opérations, je suis développeur, mais par ailleurs, je vais faire une je vais chez un, euh, un ostéopathe ou, euh, ou, ou un autre type de, 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 de praticien et je discute avec lui de ses, de ses usages et peut-être qu'il va me remonter une info, une insight qu'on euh, qu n'avait jamais entendue par ailleurs et c'est peut-être un sujet. C'est ça l'idée finalement
0: À terme, ouais. À terme, euh, c'est complètement ça. Euh, on a des on a des équipes euh, qui s'appellent les équipes User Research qui sont justement en charge bah, de de à la fois collecter euh, plus profondément les, 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 prochains, euh, enfin les, les besoins et les prochaines opportunités pour Libre, mais aussi il y a une partie qui est de, euh, bah de, de rassembler toutes ces informations qu'on peut avoir dans les différentes équipes et aussi avec les contacts qu'on a pour, euh, pour en faire des, ouais, des vrais insights, des vrais, euh, des vrais éléments qu'on va pouvoir travailler ensuite euh, sur la partie produit, sur la partie euh, business.
1: Ok, donc encore une fois, on revient au sens c'est pourquoi ouais. je travaille et donc pourquoi, en fait, j'ai de l'impact. Ok, super super clair. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est effectivement sur comment tu nourris la culture entreprise Donc, tu nous as parlé du 70-10-10, voilà. Et tu avais peut-être d'autres sujets, donc sur le boarding peut-être sur d'autres items à nous partager.
0: ouais alors, euh, et, et ensuite, sur la, sur la partie… Euh, donc, euh, donc un moyen de diffusion, on va dire, que c'est euh, au moment de tu démarches chez Doctolib. Et les autres moyens, c'est de continuer, en fait, à aller voir les équipes, à, à leur montrer qu'est-ce qui se passe aussi en Learn euh, chez Doctolib, euh, d'affiner de, de, la communication sur les différentes opportunités qu'on qu a d'apprendre euh, et, et de les accompagner, en fait, au maximum, de faciliter leur apprentissage.
1: Ouais, ce que tu dis, ça paraît, là aussi, simple, mais on voit que là, c'est... C'est un peu le parent pauvre des, 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 des organisations des services learning, c'est la communication, c'est le marketing de la formation, c'est dire écoutez, on existe, regardez tout ce qu'on a à votre disposition, dites-nous de quoi vous avez besoin, on peut vous aider. Et finalement, ça, c'est pas forcément un job qui a été fait euh, historiquement dans dans les services, et alors que c'est ultra important, quand on sait que un salarié sur deux d'une entreprise s'estime mal informé dans la par, par ouais. au niveau de la formation, donc il y a un travail qui est super important d'aller de, 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 ouais, à la rencontre, d'aller leur parler, d'aller leur dire que ça existe, d'aller leur dire de quoi tu as besoin, d'aller euh, faire ce, ce, ce travail-là et de le faire finalement de manière continue.
0: Ce qui est hyper difficile, hein, parce qu'en en, ouais, ouais, fait, les, les salariés sont, sont surchargés en termes d'informations. Hum. Euh, et et c'est un des enjeux, on ne l'a pas complètement craqué. Hein, pour être honnête, chez Doctolib, c'est comment, euh, comment dans un... Dans, dans une charge mentale en fait, qui est déjà euh, euh, blindée, on peut euh, communiquer sur, euh, sur ces éléments-là de formation, de choses qui existent déjà chez Doctolib. Et euh, une des solutions que nous, on a trouvées chez Doctolib, c'est de simplifier au maximum la communication. Et je vais te donner un exemple très concret de comment on a fait chez Doctolib au début, enfin euh, il y a quelques mois encore. Quand on communiquait au salariés dr Doctolib sur les initiatives de formation, c'était un peu chacun son initiative. Donc par exemple ceux euh, euh, qui proposaient des formations pour les managers communiquaient euh, pour les managers, ceux qui communiquaient pour les euh, Doctolibeurs euh, faisaient pareil. Euh, tu pouvais travailler sur un sujet de euh, diversité et euh, ton collègue sur un sujet de, euh, euh, de feedback. C'était deux communications qui partaient, euh, qui partaient quoi. <rire> Et donc, euh, donc ça crée encore plus de bruit et là on oui. est dans un vrai travail de simplifier pour que tout soit au même endroit et, et que ça crée plus de confusion. Tu vois, mmh. C'est presque le rendez-vous du salarié avec sa formation, il sait que tel jour le mois, il, sait, il a une communication sur la formation du mois d'après, sur le trimestre, sur, euh, sur les prochains mois.
1: Ouais, c'est une manière d'éditorialiser aussi la formation. Exactement. En, voilà, en valorisant en fait diverses divers programmes, divers parcours, mais en ayant effectivement une communication unifiée qui permet en fait de sortir du, du bruit et du, du claquement du Slack ou du Teams et, et du Exactement. nouveau mail qui arrive. Et, ok. Très clair, très concret hein, sur le, <rire> ce que ce que l'on vit hein, tous, hein, ce que vit dans, dans toutes les entreprises sur la surcharge informationnelle et comment en fait euh, on se retrouve euh, comment en fait le service formation peut, peut face à cette surcharge bah, tirer son épingle du jeu euh, voilà ouais. ça c'est un des éléments il y, a, il y a des éléments de la créativité aussi qu'on peut, qu peut avoir mais c'est effectivement un des éléments euh, sur cette partie culture entreprise effectivement qui, qui m'intéresse fortement même au delà de, 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 de de ton apport, de l'apport de, de, la partie développement. On sait que doit être incarnée pour être, pour être, pour être vivante, pour être diffusée, pour, pour irriguer chaque Dr. au quotidien, parce que, parce que comme elle est vivante, eh bien, il faut la, ouais, il faut, il faut, il faut la nourrir. Il faut l'entretenir. Il faut souffler, faut souffler <rire> sur les braises pour que, pour que le feu, pour que ce feu continue. Qu Quels sont, euh, finalement, les, les garants et les facilitateurs en termes de personnes, d'outils, de routines, euh, de cette transmission culturelle chez Doctolib
0: Hyper intéressant euh, comme question euh, Cyril, alors il y, y en a plusieurs, <rire> en, en personne chez Doctolib on a donc je, je, je ça a été un des constats que j'ai eu en arrivant chez Doctolib c'est la formation était très décentralisée donc, euh, tu pouvais avoir de la formation dans toutes les équipes. Euh, je pense notamment aux équipes sales sur euh, bah, l'approche de vente. Euh, c'était les équipes sales qui s'en chargeaient. Enfin, c'est toujours eux d'ailleurs. Euh, sur la partie produit, il y avait des formations produits. Enfin, c'était très euh, très diffus au sein de l'organisation. Quand ils ont créé l'équipe dans laquelle je suis, qui s'appelle l'équipe People Development, c'était cette envie de recentraliser un petit peu euh, la formation et de euh, euh, professionnaliser la formation. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, aujourd'hui, il y a un peu deux rythmes. Tu as la, le rythme décentralisé qui est proche terrain, euh, vraiment sur la partie euh, euh, compétences de job que tu vas avoir euh, besoin dans ton job au quotidien. Et après, il y, y a cette partie globale qui est, euh, qui est plutôt gérée par nous de, euh, de formation plus transverse. Et je dirais que les deux s'enrichissent, quoi. Et, et permettre cette dynamique parce que, quelque part, quand tu as deux mouvements, tu as toujours du mouvement. Tu en as toujours un qui va aller bousculer l'autre. Mmh. Et, euh, et je dirais que ça, ça fait partie aussi de, de, de comment enrichir cette culture et la nourrir, c'est d'avoir ces deux rythmes-là. Euh, et puis après, la, la formation, c'est un peu sans fin. quoi <rire> C'est un peu notre avantage. Et, et tout l'enjeu, c'est de, de trouver un moment... le Enfin, ne, ne jamais se lasser de son format et donc de pouvoir euh, innover pour, euh, pour garder ce rythme, pour euh, garder euh, euh, aussi le, le plaisir des apprenants de découvrir une nouvelle formation, un nouveau, euh, un, un nouveau format, euh, quelque chose de neuf. C'est assez
1: singulier ce que tu racontes, peut-être que tu t'en rends peut moins compte, mais euh, vous, vous êtes passé d'un modèle décentralisé à un modèle où en fait plus hybride. Ouais. De, de Finalement, vous gardez la décentralisation, mais vous la pilotez. Hein. Finalement, vous allez finalement, centraliser, professionnaliser les outils afin que ça se diffuse euh, convenablement dans, dans l'entreprise. Alors que la plupart des entreprises passent d'un modèle centralisé où en fait, on va dire, je caricature souvent comme ça et, et, et je le fais à dessein, c'est le, le service formation, ce qui n'était pas encore un service animé développement, ou pôle développement, était un distributeur de l'offre de formation à passer à un service de facilitateur des apprentissages où, en fait, voilà, on change de posture, euh, on change le terrain de jeu, parce que finalement, le terrain de jeu, c'est l'ensemble d'entreprises sur lesquelles je vais faciliter les apprentissages et je vais pouvoir décentraliser. Et, et peut-être, vous, en fait, vous avez peut-être eu un peu de mal à recentraliser, mais, mais vu qu'il y avait déjà cette décentralisation, vous avez plutôt outillé la décentralisation. Alors que dans l'autre sens, je peux te dire que c'est dur. <rire> c'est super dur parce que même si tu te dis, OK, faut que je change ma posture, faut que j'arrête d'être euh, au centre du jeu et juste à, à distribuer une offre, plutôt en fait à donner les outils pour que les équipes, pour que tout le monde puisse se nourrir, qu'il y ait de, une transmission très très forte euh, de, de compétences, de savoir-faire euh, dans les équipes. Ça demande, ça demande un changement d'état de, de, d'esprit qui est déjà majeur, une ouais. évolution des compétences, une évolution de stratégie qui est majeure, tu vois. Donc je pense que sur ce point-là, euh, voilà, il y, 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 y a en tout cas des, 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 des bons enseignements à aller chercher sur sur ce que vous faites et euh, sur comment ça s'est parce que finalement ça s'est fait de manière organique le fait que le produit euh, s'occuper de sa propre formation le sait ça s'est fait de manière organique avant même qu'il y ait une équipe learning qui soit totalement structurée donc je pense que c'est un très très bon enseignement euh, de, 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 de votre part parce que euh, l'inverse est possible et nous on, on tend euh, vers ça euh, pour les, pour nos, les organisations qu'on qu accompagne. C'est dur. C'est clairement, euh, voilà, c'est ouais. un vrai euh, changement de cap.
0: Oui, et puis c'est des ressources, mine de rien. Le fait de décentraliser, ça veut dire plus de ressources. Euh, en revanche, ça veut dire aussi plus d'impact. Euh, parce que, euh, et, et on le voit, tu vois, euh, on, on a des vrais relais euh, de communication. On appelle les learning leads. Donc, c'est des personnes euh, qui ont vraiment ce rôle dans les départements à la fois de gérer les formations, euh, on va dire, business mm -hmm. et les formations globales de les, de les relayer. De les Donc, ils ont, euh, ils ont ces deux facettes et, euh, et, et c'est des, des vraies ressources en termes de, de temps homme euh, et de...
1: Euh, et de Ouais, de support de stratégie, de support de diffusion... Et voilà. Et ça encore une fois, euh, on va finir sur ça. Mais c'est, tu nous as partagé un certain nombre de points qui paraissent, qui te paraissent évidents et qui peuvent paraître, qui peut paraître assez simple ou, ou, ou bête comme chou, hein, euh, pardon l'expression. Mais euh, typiquement, learning lead dans les équipes, c'est un niveau de décentralisation. C'est déjà un, un tips de décentralisation, en disant mettez des points, euh, des, un point focal euh, dans les équipes dans qui les est pas équipes. Qui est pas forcément, euh, si je prends d'autres organisations, un euh, HRBP, hein, qui est pas forcément RH, qui est un, un opérationnel lambda, hein, qui peut être, voilà, et qui euh, finalement vous sert en fait de relais pour pouvoir diffuser euh, la bonne parole. Ok, super clair. Euh... Et de
0: même, euh, de, euh, de l'autre côté, pour nous, c'est aussi nos antennes terrain, tu vois, quand on les a, quand on a, on a besoin d'avoir un retour spécifique ou, euh, ou de savoir par exemple quel, quel, quel va être le calendrier 2023 je ne le sors pas de mon chapeau tu vois je le sors parce que je vais rencontrer justement ces référents qui vont me, qui vont me donner leurs intuitions comment ils ont senti les équipes c'est quoi les priorités où est-ce qu'il y a besoin euh, de, de monter en compétence et qui va qui va définir euh, la, le, le, ouais, le calendrier de l'année prochaine
1: ouais oui, oui. Et donc, je, je, la décentralisation, c'est surtout pas en fait une perte de, de, de comment dire de contrôle,
0: de, de contrôle
1: <rire> ou en tout cas une perte de, 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 de compétences, C'est plutôt une connexion qui est beaucoup, encore plus forte avec le terrain, qui permet en fait de, de diffuser de part et d'autre euh, entre entre vos services et le terrain euh, les bonnes infos en fait de s'adapter en temps réel. C'est un peu l'idée. C'est ça. Exactement. Ok, super. Bon, écoute, merci beaucoup Mathilde parce que voilà, je trouve que euh, vous, tu, euh, en tout cas, euh, le partage que nous, tu nous as fait euh, montre que euh, voilà, dans une une, une scale-up en, en croissance, ben voilà, vous avez des challenges euh, euh, comme d'autres. Euh, vous avez des challenges qui sont spécifiques hein, liés notamment à la croissance. Vous avez des challenges comme d'autres. Euh, tu es arrivé sur un un environnement à la fois, tu, tu disais, avec beaucoup de traditionnels et de, de décentralisation sur lesquels tu es venu avec, avec, avec l'équipe People Development apporter des briques, tester, itérer. Je pense que ça peut être une source d'inspiration et ça peut donner des idées à d'autres. Donc, merci beaucoup pour ton partage.
0: Avec grand plaisir.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.